0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu Tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Por que a geração Z é importante para sua marca, independente dela ser o target ou não? Porque ela move o comportamento ela seta a tendência que vai ser mainstream daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Então, você ouviu o ponto de vista e essa interseção do nosso debate pode ser fundamental para os seus próximos anos. Eu vejo marca, eu vejo relevância cultural. Então, porra, um insight na sua cabeça em relação a isso é interessante. E número dois, porra, para os executivos eventualmente que estão confusos, Cara, como é que em 2020 você traduz essa construção de marca em número de negócio, em venda e etc? Como é que está a tua cabeça à frente desses dois temas aí?
1: Cara, cada vez mais, quanto mais avançado tecnologicamente, quanto mais nervoso e agressivo for o mercado, mais os produtos rapidamente se igualam. Ficam muito próximos um do outro. E aí eu acho que a marca pode ocupar um papel de decisão muito importante. Porque a marca nada mais é do que, cara, a personificação daquele produto que você está comprando. Você quer se associar a produto que tem a ver com seus valores que defenda as mesmas coisas que você defende, ou até não, mas que você entende por que, que defende aquilo, que, de fato, está alinhado com o que você acredita. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar a construção de marca, a gente tem que pensar de dentro para fora, primeiramente. Então, quais são os, os valores e o que, de fato, aquela empresa, aquele produto quer passar. De fato, como é que eu me encaixo na vida daquelas pessoas, quais são os valores que eu defendo, como é que eu me conecto com aquele meu público-alvo. E entender como é que o seu público-alvo está te vendo também. Então, e ver o mundo de uma forma geral, né? Então, cara, por exemplo, a geração Z é uma geração de causas, né? Uma geração que entende e se engaja com causas de uma forma impressionante. Então, antigamente tinha uma regra que era, cara, as marcas não podem adotar posicionamentos muito polêmicos, tem que ficar mais em cima do muro. E hoje em dia acho que não é mais. Hoje em dia bom. é esperado, né? hoje em dia é esperado. Então, quando eu penso em construção de marca, cara, eu penso em entender os valores que a empresa quer passar, entender os problemas que a empresa quer resolver, entender o, para quem você está servindo aquilo, o que é relevante para aquele cara, como é que você vai se conectar com ele, como é que você, de fato, vai expor seus valores e resolver o problema dele de forma que esteja alinhado com os valores dele também. Então, eu acho que marca uma coisa, cara, é fundamental e aí você cria uma camada de diferenciação.
0: Então, eu acho que tem uma oportunidade de a gente redefinir qualidade como uma função da velocidade
2: e do impacto que ela gera no mundo, né? Mas e, tá, vou, e vou colar um post-it no teu comentário. Num universo que a gente está o tempo inteiro iterating, né? Você está o tempo inteiro fazendo, você está o tempo inteiro em beta, você está o tempo inteiro ajustando, corrigindo o curso, fazer rápido com... Não precisa fazer perfeito, você fez rápido, você teve o um impacto, você entendeu onde está a imperfeição, você corrige, você faz de novo, aumenta o impacto, você corrige, começa a perder o impacto, você substitui. Né? Mas para isso, precisa o desconforto com a peça inacabada. E, ó... Esse esse... Foi live! exatamente, isso de é de desconforto pacar. é de todo mundo opa, e é, de, e é um desconforto de todo é. mundo o desconforto do criativo que quer ver o negócio dele perfeito é o desconforto do cliente que fala mas vai assim mesmo, vocês têm certeza? não, mas pensa, tá faltando não, não tá faltando, nós vamos e depois a gente ajusta e depois a gente vai corrigindo o nosso CEO, ele fala a gente tem que tentar conseguir separar as decisões em dois tipos de decisão quando é uma one way door essa você perde seu tempo, senta, quebra-cabeça, debate, faz comitê, sofre... De... Mas ela é uma one-way door. O que não for one-way door. One door... Poucas coisas são one-way door. Poucas coisas são one-way door. O que não é one-way door... Amigo, galera, quem não faz toma, entendeu? Quem não faz toma. Chegou no final do segundo tempo, você não fez, você vai tomar o gol e vai entrar no segundo tempo em de desvantagem. Não cometa esse erro, ainda mais nesse mundo de hoje. E aí, é se você falar é fluido, ele tá o tempo inteiro, você vai ajustando. Fogo no Parquinho, Ricardo
0: Dias na área, esse trecho aqui é do CMO da Ambev, um dos meus grandes amigos e pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, e ele provoca um ângulo que eu gostaria de ver mais empresas entendendo, que é você sair da sua cabeça Produtora da sua cabeça de valor transacional entender na raiz o que a sua marca significa para as pessoas e ele provoca que a Ambev deveria ter inventado o Tinder. Pensa aí sobre isso:
1: a Ambev, a Ambev deveria ter
0: inventado o Tinder. Por quê? Porque a, uma das maiores ocasiões de cerveja é justamente quando você tá sentado na mesa do bar, você tá em casa, e, num jantarzinho romântico, enfim... Ou você tá numa ocasião maior, que aí sai do Tinder e pode ir pro Facebook, por exemplo, uma reunião de amigos. Então, se você parar pra pensar, uma empresa de cerveja poderia ter criado Tinder pra né, dating. Poderia ter criado o Facebook pra conectar mais gente. Hein? Poderia ter criado... Enfim, então, quando você poderia ter criado a DASNE pra transmitir os jogos de futebol, que a gente, junto com música, é uma, o grande, nosso, ocasião de uma nossa grande ocasião de, de consumo e onde a gente coloca muito dinheiro. Então, Sim. Só que não. Por quê? Por que a gente não fez isso? Porque a gente estava pensando em ferrovia. A gente não estava pensando em transporte. Então, é, para o mundo das cervejas, é né, deixar de pensar de cerveja e pensar em quê? E em, em unir as pessoas. A partir de você falar assim, meu negócio não é sobre cerveja, sim sobre unir as pessoas, aí você fala, peraí, então tem mais coisa que eu posso fazer. Burger King, uma das marcas mais icônicas globalmente pela maneira como explora a mídia espontânea e as campanhas criativas para a construção de diferencial de produto, a visão do Ariel é ímpar na provocação de como é que você pode pegar, em teoria, um benefício funcional, que tende a ser uma coisa chata, e transformar num ícone de cultura. Eu acho que vai virar a sua cabeça.
3: Né? E é muito engraçado, porque quando você vai e vai trabalhar com uma marca, você ter um produto que realmente tem um diferencial funcional muito foda, né? você tem que explorar. Então, quando você trabalha, às vezes, com um produto A um produto B, você tem que, às vezes, começar a construir histórias para tentar criar um diferencial e você vai no link emocional tentar. Mas a gente falava assim, não, a gente tem um diferencial funcional muito claro. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui no Brasil foi assim, cara... Quando a gente conversa com o consumidor, e a gente começou a fazer muita pesquisa quando a gente entrou, o consumidor ele falava assim, meu, eu não sei o que é, mas esse produto de vocês é diferente. E a gente tentava explorar com o cara, falando, mas me conta, ele é diferente o quê? Não, ele é maior, ele é mais gostoso, ele tem um gosto que é um gosto de verdade. E a gente ficava explorando um pouquinho, mas o gosto de verdade por quê? Porque, não sei, parece churrasco. Eu falei, pô, mas é óbvio, é assim, nós somos a única rede de fast food do mundo que faz o sanduíche, o hambúrguer grelhado como churrasco. Só que até chegar no grelhado como churrasco foram seis meses de estudo, porque a gente falava assim, ah, é grelhado. Aí o cara falava, ah, mas grelhado é gosto de frango grelhado, tem gosto de nada, não sei o que. A gente falava, não, não, é grelhado como churrasco. Quando a gente encontrou esse insight em 2011... A gente falou, cara, tá aqui uma, uma joia para gente construir. Então, enquanto todo mundo tava construindo diferenciais emocionais, tentando criar um link, não sei o quê, a gente falou, cara, vamos começar construindo essa marca do jeito que a gente acredita que a gente tem que construir.
0: Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer